0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hilfe, mein Toaster brennt, dem europäischen verbraucher -Podcast. Hast du schon mal gegoogelt Flugverspätung oder mein Flug ist ausgefallen, bekomme ich Geld zurück oder mein Gepäck ist verloren gegangen? Wenn du das tust, dann ploppen ganz oben meist sogenannte Flugentschädiger auf, sowas wie FlightRide, EU-Claim oder Flugrecht.de. Das Problem damit ist dass du meistens nicht die volle Entschädigungssumme bekommst, die dir eigentlich zusteht. Deswegen stellen wir heute in dieser Folge mal ein paar Alternativen vor. Also bleib unbedingt dran. Bei mir ist heute Julia Kreidel zu Gast. Hallo Julia. Hallo Nina. Du bist Juristin bei uns im Europäischen Verbraucherzentrum im EVZ und du kennst dich auch ziemlich gut mit dem Thema Schlichtung und Online-Streitbeilegung aus. Mein Name ist Nina Zeintelmeier und ich bin Pressereferentin und Podcasterin im EVZ. Julia, wann bist du denn zum letzten Mal
1: geflogen? Wann hast du das Flugzeug genommen und ist da alles gut gelaufen? Ja, also das letzte Mal war tatsächlich vor Corona. Da ging es nach Kreta. Es war alles sehr schön und ich hatte Glück. Keine Flugverspätung, keine Flugannullierung. Also super. Klingt nach einem <lacht> ziemlich coolen Urlaub. Okay, genau. dann hast
0: du es gut getroffen. In den meisten Fällen geht ja zum Glück auch alles gut. Natürlich kommt es trotzdem immer wieder vor, dass mal was schief geht, dass eben der Flieger ausfällt oder dass er eine große Verspätung hat. Ich weiß, es ist... Ein komplexes Themenfeld, aber kannst du irgendwie für mich zusammenfassen, welche Rechte habe ich da und in welchen Fällen bekomme ich Geld zurück und wie viel eigentlich?
1: Also wir können einfach mal das Beispiel nehmen, wenn jetzt dein Flug annulliert wurde, dann hast du als Fluggast Recht auf eine anderweitige Beförderung, also das heißt einen Ersatzflug oder wenn das nicht möglich ist, dann auch Erstattung der Ticketkosten. Was aber viele dann nicht wissen, zusätzlich dazu, kann auch noch in vielen Fällen ein Anspruch auf eine pauschale Entschädigung bestehen. Das sind die sogenannten Ausgleichsleistungen und das sind je nach Flugstrecke zwischen 250 und 600 Euro. Da muss man aber auch wieder bedenken, es gibt natürlich dann Ausnahmen. Also das gilt nicht, wenn, wenn man mehr als 14 Tage vorher informiert wurde. Oder es dürfen auch keine außergewöhnlichen Umstände vorliegen. Das wäre zum Beispiel irgendwelche Naturkatastrophen und aufgrund dessen wurde dann eben der Flug annulliert.
0: Auf unserer Webseite haben wir zum Thema Fluggastrechte einen sehr ausführlichen Artikel. Den verlinke ich natürlich und da kannst du auch alles nochmal nachlesen. Aber Julia heißt das, also verstehe ich das richtig, selbst wenn ich dann in ein anderes Flugzeug gebucht wurde und ankam an meinem Ziel, kann es trotzdem sein, dass ich zusätzlich Geld so
1: als Entschädigung einfach bekomme. Genau, das ist eben allein schon dafür, dass du ja wahrscheinlich äh, lange warten musstest auf deinen Ersatzflug oder die ganzen Un Unannehmlichkeiten, die damit verbunden sind. Das ist einfach ein pauschaler Betrag, den man annimmt.
0: Und 250 bis 600 Euro ist, ist ja auch mal, ist ja auch nicht nix. Ne? Genau. <lacht> so, jetzt habe ich eingangs von Flugentschädigern gesprochen. Wollen wir noch mal erklären, was, was ist das jetzt eigentlich genau? Die fallen ja so unter diesen Überbegriff der Legal Tech Anbieter. Legal Tech, wenn ich das jetzt mal so übersetze, das bedeutet eben Rechtstechnologie. Und das sind oft Webseiten, die juristische Arbeiten und Prozesse automatisch bearbeiten und werben oft damit, dass sie schneller und wesentlich günstiger sind, als es zum Beispiel ein Anwalt und Julia, was sind jetzt eben diese Flugentschädiger, also speziell aufs Fliegen bezogen
1: und wie arbeiten die? Genau, also diese Legal -Tags machen sich das Internet zunutze und ähm, verfolgen dann eben ein Geschäftsmodell, bei dem sie dann leicht zugänglich im Internet solche Online-Formulare anbieten und dann können da die Verbraucher ihre Beschwerden einreichen und es sind dann meistens so Standardfälle, kann man sagen, also einfach gelagerte Fälle, die dann leicht in solchen Formularen erfasst und auch bearbeitet werden können. Der Vorteil ist natürlich, dass das sehr vereinfacht ist, auch für den Verbraucher, das dort einzugeben. Und nachdem man das dann in das Formular eingegeben hat, wird geprüft, ob ein Anspruch besteht oder wie hoch da überhaupt ausfallen wird. Man sollte aber eben wissen, dass diese Legal -Tech anbieter verschiedene Modelle anbieten. Also es gibt einmal die Variante Sofortentschädiger, das heißt vereinfacht, du verkaufst deinen Anspruch, also rechtlich sagt man, du trittst ihn ab und erhältst dann sofort dein Geld abzüglich einer Provision, aber ganz egal, wie der Fall eben am Ende ausgeht. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt setzt sich der Dienstleister mit dem Problem auseinander und streitet mit der Airline weiter. Der Vorteil ist natürlich, dass man so quasi selbst nichts mehr mit der Sache zu tun hat, aber es bleibt eben auch nicht die volle Entschädigungssumme zurück. Und die andere Variante wäre, dass die legal Tech unternehmen gegen Honorar tätig werden. Und dieses Honorar wird aber dann anders als bei Anwälten nur im Erfolgsfall fällig. Und auch hier bleibt am Ende dem Verbraucher 50 bis 70 Prozent der Entschädigungssumme. Also man hat auch nicht den vollen Anspruch.
0: Man muss sich das so vorstellen, wir haben uns ja natürlich einige dieser Anbieter vorher angeguckt, dass man meistens gleich auf der Startseite auf so eine Maske trifft, wo man eingeben kann, das war meine Flugnummer, das war mein Startflughafen, das war mein Ziel, ich hatte vielleicht so und so viel Verspätung und dann spuckt er einem oft eben sofort schon eine Einschätzung aus. Du hast auch schon angedeutet, das klingt jetzt natürlich schon ziemlich praktisch, aber was... Ist das Problematische an diesen Anbietern?
1: Also einmal der schon erwähnte Punkt, dass es eben dann bei einfach gelagerten Fällen so gut funktioniert, aber oftmals ist es eben nicht so leicht und es bräuchte vielleicht auch jemanden, der das eben prüft, dann nicht nur automatisiert. Dazu äh, fällt uns eben auf, dass diese Unternehmen sehr starkes Marketing betreiben und auch wenn du jetzt danach in der Suchmaschine suchst, die dann ganz oben erscheinen. Also da wird sehr viel in Marketing investiert. Dann werden oftmals rechtlich komplexe Fälle abgelehnt, wenn sie eben denken, dass keine sofortige Erstattung oder Entschädigungszahlung zu erwarten ist oder auch wenn eben bereits die Verjährung des Anspruchs droht.
0: Logisch eigentlich, denn dann lohnt sich das ja auch für dieses Legal Tech Unternehmen, für den Flugentschädiger nicht. Aber dann wird einem mir ja so ein bisschen der Eindruck vermittelt, man hätte eben gar keine Rechte.
1: Das ist eben die Sache, das kommt dann auch darauf an, wie das jeweilige Unternehmen das dann vermittelt. Aber das ist natürlich auch wichtig, dass man sich genau auch durchliest, was das jetzt alles bedeutet. Auch wenn man sich entscheidet jetzt für ein Legal Tech Unternehmen, erstmal überhaupt zu wissen, welches Modell habe ich jetzt hier erwischt, trete ich tatsächlich meine Ansprüche ganz ab. Weil das muss man eben wissen, die sind dann weg, also das muss einem bewusst sein einfach. Und auch genau das Kleingedruckte lesen, ob es noch irgendeinen Haken an der Sache gibt. Wie immer kann es natürlich auch schwarze Schafe dazwischen geben. Wenn du sagst,
0: nur 50 bis 70 Prozent dieser Entschädigungssumme landet in diesen Fällen bei mir, Ach, das ist ja schon krass. Das heißt, manche, die nehmen die Hälfte davon, behalten sie sich. Genau. Gerade deswegen war es uns ja heute wichtig, Alternativen mal vorzustellen, Alternativen, die leider ja oft nicht diese Werbemöglichkeiten und diesen Marketingbudget haben und deswegen viel, viel unbekannter sind und auch leider nicht so leicht auffindbar sind. Was sind denn das für Alternativen?
1: Also wie bekomme ich, wer hilft mir sonst, mein Geld zurückzubekommen? Ja, ganz genau. Diese Alternativen sind eben kostenlos. Und das ist, was vielen Verbrauchern nicht bewusst ist. Es gibt eben verschiedene Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass man sich an eine Schlichtungsstelle wendet. Das sind in Flugfällen in Deutschland die Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr. Die behandelt Beschwerden dann von Passagieren gegen deutsche und auch ausländische Airlines, die Mitglied bei dieser Schlichtungsstelle sind. Ansonsten gibt es auch noch die Schlichtungsstelle Luftverkehr beim Bundesamt für Justiz. Dort werden alle Beschwerden gegen alle anderen Flugunternehmen geschlichtet, die nicht Mitglied dort bei der anderen Schlichtungsstelle sind. Entscheidend ist aber, dass der Flug einen Bezug zu Deutschland hat. Also das wäre jetzt, Nina, wenn du zum Beispiel fliegst, kein Problem. Start oder Landung eben dann in deinem Fall in Deutschland. Und die Vorteile sind eben einmal, ist es ist kostenlos für Verbraucher, aber auch die rechtlich komplizierten Fälle werden dort juristisch geprüft. Also denn die Schlichter sind Volljuristen, auch mit der Befähigung zum Richteramt. Wenn die Airline die Schlichtungsempfehlung annimmt, dann ist die rechtlich bindend. Das bedeutet auch, dann sollte die Airline nicht zahlen, trotz dieser Schlichtungsempfehlung, die angenommen wurde, dann kann man diesen Schlichtungsvorschlag eben dann gerichtlich durchsetzen. Gerade wenn man jetzt, das hört man ja öfter auch, dass in den Medien, dass eben die Gerichte so stark überlastet sind, ist Schlichtung dann auf jeden Fall eine sinnvolle Option. Ach so, was ich noch vergessen habe, ein ganz wichtiger Punkt, den hatten wir vorhin erwähnt. Der Vorteil einer Schlichtungsstelle ist auch, Sobald die Verbraucher ihre Beschwerde dort einreichen, wird die Verjährung des Anspruchs gehemmt. Also das heißt, die Frist läuft dann erstmal nicht weiter. Und das haben eben diese Legal Tech-Unternehmen auch nicht, diesen Vorteil. Also wenn sich das Ganze zieht und vielleicht ja die Verjährung droht, dann sind diese Fälle werden entweder nicht angenommen ja, oder es droht eben die Verjährung. Natürlich verlinke ich auch
0: die Schlichtungsstellen, die du gerade erwähnt hast, das mache ich dann in die Shownotes.
1: Und noch ganz wichtig zu sagen, also wenn Verbrauchern was nicht klar ist, jetzt zur Schlichtung oder auch zu Schlichtungsstellen allgemein, dann können sie sich an die nationale Kontaktstelle für Online-Streitbeilegungen wenden, die auch beim Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz angesiedelt ist.
0: Kennst du dich da etwa aus damit, Julia? Genau, rein zufällig. <lacht> Julia arbeitet genau für diese Stelle. Das heißt, wenn du dich an uns wendest, landest du vielleicht sogar genau bei dir und ja, dann da äh, beantwortest du natürlich gerne alle Fragen. Ja, gerne. Wir haben ja noch eine Alternative und ich habe jetzt immer versucht, wie formuliere ich das, ohne dass es total wie Eigenwerbung klingt, aber weiß nicht, man muss einfach sagen, wir machen da glaube ich auch einen coolen Service. Ähm, magst du nochmal aufschlüsseln, wie wir vom EVZ bei Flugfällen
1: helfen können? Genau, auch wir können Verbrauchern helfen und gerade wenn die Airline eben im EU-Ausland sitzt, dann können sich Verbraucher auch an CVZ wenden. Also wir helfen auch kostenfrei. Da ist es auch jetzt egal, ob der Flug in Deutschland ähm, startet oder landet. Also diesen Bezug braucht man nicht. Es reicht, dass der Verbraucher eben seinen Wohnsitz in Deutschland hat. Genauso wie die Schlichtungsstelle auch, das sind beides außergerichtliche Verfahren. Aber das EVZ ist eben keine Schlichtungsstelle. Also wir vertreten die Interessen der Verbraucher und im Vergleich dazu ist ein Schlichter dann eben ein neutraler Dritter, der unparteiisch ist.
0: Also an uns kannst du dich bei ausländischen Airlines wenden. Vielleicht bist du ja mal mit Welling, Norwegian Airlines oder sowas geflogen. Erreichen kann man uns über evz.de und da gibt's ganz oben einen gelben Button, wo drauf steht kostenlose Hilfe. Und so ist das auch. Wir schauen uns das kostenlos an, helfen kostenlos. Da mache ich natürlich auch den Link nochmal in die Show Notes. Okay, Julia, ich finde, es klingt jetzt aber schon so ein bisschen kompliziert manchmal, weil man sich genau überlegen muss, an welche Stelle ich mich wenden muss und wer für mich zuständig ist. Ich glaube, dem kannst du nicht widersprechen, aber dafür machen wir ja auch diese Folge zum Beispiel, um das so ein bisschen aufzuschlüsseln.
1: Ja, das stimmt schon. Für die Verbraucher ist es auf den ersten Blick ein ziemliches Chaos wahrscheinlich. Es gibt verschiedene Stellen, die einen nehmen Geld, die anderen nicht. Aber wenn sich die Verbraucher einen Überblick verschaffen wollen, können sie auch auf unserer Website evz.de das entscheidungshilfe tool nutzen. Da bekommen sie einen Überblick über die verschiedenen Wege und auch die Vor- und Nachteile, eben außergerichtliche Streitbeilegungen, aber auch wenn man jetzt einen Anwalt kontaktiert oder den Rechtsweg einschlägt.
0: Das ist auch ein wichtiger Hinweis. Genau, wir haben da so ein Tool erstellt, das ist wie ein klickbares PDF. Das sieht ein bisschen aus wie so ein, iPad, das man in der Hand hat und dann kann man da anklicken, zum Beispiel, mein Flug ist eben ausgefallen oder dies und jenes ist mir passiert und mir ist wichtig, dass ich jetzt schnell eine Lösung finde oder ich habe ein bisschen Zeit und so weiter. Und ja, das ist echt eine coole Sache, das werde ich auch verlinken. Das wird eine sehr linkfreudige Folge, merke ich schon. Bevor es jetzt überhaupt soweit kommt, dass ich Hilfe brauche, um meine Fluggastrechte einzufordern... Das bedeutet ja, dass mein Kontakt mit der Airline selber gescheitert ist, weil das ist ja wohl der erste Schritt. Ne? Ich habe ein Problem mit Airline XY, dann kontaktiere ich natürlich als erstes Airline XY oder
1: nicht. Genau, aber eigentlich noch der Schritt davor, wenn wir uns jetzt vorstellen, du stehst am Flughafen und hast ein Problem, dass du einfach alles dokumentierst. Also, dass du die Tickets aufhebst, Buchungsunterlagen, auch wenn du zum Beispiel eine Benachrichtigung bekommst über die Flugannullierung, dass du das schon vor Ort eben dokumentierst, aufhebst die Unterlagen oder auch in Gepäckfällen zum Beispiel. Wenn der Koffer zurückkommt, direkt prüfen, ob alles in Ordnung ist, ob der beschädigt wurde und falls es Probleme gibt, auch direkt am Flughafen reklamieren. Da wird dann so ein spezieller Bericht, so ein Formular ausgefüllt und äh, generell auch in Gepäckfällen gibt es eben sehr strenge Anzeigefristen. Also wenn das Gepäck beschädigt ist, sind dann sind es sieben Tage und bei Gepäckverspätung 21 Tage nach Erhalt des Koffers. Und auch wenn du zum Beispiel dann Noteinkäufe, nennt man das, tätigen musst, weil dein Koffer eben verloren gegangen ist, auch dafür unbedingt Belege verwahren. Also das ist so das A und O, weil ansonsten wird es eben nachher schwierig zu belegen, dass dir ein Schaden entstanden ist. Zum Thema
0: verlorenes Gepäck haben wir auch eine eigene Folge schon mal gemacht. Das ist die Nummer 39, Hilfe, mein Koffer ist weg. Erklären wir auch, was als Noteinkauf gilt, ob man sich eine komplett neue Wanderausrüstung kaufen darf oder nicht. Hört da auch gerne rein. Den Link mache ich natürlich auch in die Show Notes. wer hätte es gedacht. Okay, das heißt, ich habe schon so eine kleine Aufgabe
1: am Flughafen selbst, wenn es langsam losgeht ähm, mit dem Ärger. Genau. Und ach so, bevor ich das noch vergesse, noch ganz wichtig, was viele auch nicht wissen, wenn zum Beispiel der Flug jetzt ausgefallen ist, dass man dann nicht auf eigene Faust hingeht und bucht einfach selbst irgendwas um, sondern nach der Fluggastrechteverordnung muss die Airline alternative Beförderungsmöglichkeit anbieten. Also erstmal muss das von der Airline gefordert werden und auch wenn die dann zum Beispiel sagt, äh, sie können nichts anbieten, man muss sich das selbst organisieren, auch das alles festhalten, dass das eben von der Airline ausging. Weil so erhöht das die Chancen, dass man nachher eben diese Kosten für den Ersatzflug dann zurückbekommt.
0: Das alles im Idealfall vor Ort am Flughafen klären. Und dann kann ich im nächsten Schritt aber mit meiner ganzen Dokumentation, die ich ja gemacht habe, die
1: Airline eben kontaktieren, richtig? Genau. Und da gibt es oftmals so Beschwerdeformulare, die man nutzen kann. Da auch ein bisschen aufpassen. Idealerweise macht man dann vorher einen Screenshot von den Angaben, die man gemacht hat, weil die Nachricht natürlich dann weg ist. Wenn es per Mail ist, dann ist es ja gar kein Problem, diese, dieses Schreiben aufzuheben.
0: Auch auf unserer Webseite haben wir eine Übersicht über Kontaktformulare von europäischen Airlines. Die verlinke ich auch. In manchen Fällen ist es nämlich gar nicht so einfach, den richtigen Knopf und die richtige Stelle auf der Webseite zu finden. Aber da helfen wir dir mit dieser Übersicht. So, ich habe jetzt die Airline kontaktiert und sagen wir mal, es läuft leider so, dass sie gar nicht antwortet oder dass sie mir nicht das antwortet, was ich gerne hätte. Also mir zum Beispiel diese Entschädigungszahlung nicht zusagt. Wann gehe ich jetzt quasi zur nächsten Eskalationsstufe
1: und kann eben sowas wie Schlichtung in Anspruch nehmen? Die Voraussetzung ist, wie du schon sagst, man bekommt entweder nach einer gewissen Zeit gar keine Antwort oder eine negative Antwort. Das ist die Voraussetzung und dann ähm, muss man eben selbst versucht haben, eine Einigung zu erzielen, ist damit in irgendeiner Form gescheitert, das muss auch schriftlich eben gewesen sein. Und dann kann man sich an CVZ wenden. Bei der Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr, da ist es so, dass es mindestens zwei Monate Herr sein muss, dass du dich erstmals beschwert hast, erst dann kann man einen Schlichtungsantrag einreichen. Das
0: zieht sich ja auch so ein bisschen durch die meisten unserer Folgen durch, genau am besten alles schriftlich machen, weil, wie der Jurist, die Juristin wahrscheinlich sagen würde, was mündlich abgelaufen ist, das äh, zählt halt leider nicht, ne? kann man nicht nachprüfen. Also alles schriftlich machen, alles aufheben, brauche ich denn für so einen Schlichtungsantrag jetzt noch Besondere Dokumente oder auch wenn ich mich ins EVZ wende oder reicht da auch diese Dokumentation, die ich ja gemacht habe?
1: Mhm, für beide Stellen gilt eigentlich das Gleiche. Es gibt dann ein Online-Beschwerdeformular, dort erklärt man erstmal den Sachverhalt und lädt dann die Belege eben hoch. Das haben wir ja vorhin alles schon besprochen, was man da aufheben sollte. Dann wird das Ganze eben geprüft. Sowohl beim EVZ als auch bei der Schlichtungsstelle schauen dann eben die Juristen, ob überhaupt erstmal ein Anspruch besteht und gerade beim EVZ ist dann noch eine Vollmacht des Verbrauchers notwendig, neben dem, was schon erwähnt wurde, Buchungsunterlagen, Bordkarten, Nachweisequittungen für Auslagen und auch die Korrespondenz.
0: Julia, hast du noch einen Tipp oder einen Hinweis, den wir jetzt bisher
1: noch nicht untergebracht haben, den du aber unbedingt noch erwähnen wolltest? also jetzt habe ich eigentlich dich schon mit so viel Infos zugeschüttet. Ich muss dich jetzt wirklich nochmal überlegen? Du hast
0: tatsächlich super detaillierte, hilfreiche, vollständige Infos gegeben. Wenn ich nochmal zusammenfassen wollen würde, würde ich sagen, es gibt eben Flugentschädiger, die findet man sehr schnell, weil die sehr weit oben in den Suchmaschinenergebnissen sind. Die haben absolut ihre Vorteile, aber bitte, bitte, wenn man die nutzt, ganz genau vorher durchlesen, auf was man sich einlässt mal die Geschäftsbedingungen angucken, wie viel Geld man abtritt und so weiter. Und nicht vergessen, dass es kostenlose Alternativen
1: gibt. Ganz genau.
0: <lacht> Vielen Dank, Julia, für diese Infos. Ich hoffe, du weißt jetzt Bescheid, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, was du tun kannst, wenn dir dieser Fall mal passieren sollte, was wir natürlich nicht hoffen. Und ja, ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Lass uns gerne eine Bewertung da. Du kannst mir sehr gerne eine E-Mail schreiben über podcast.ivz.de und damit wünsche ich dir einen schönen Tag, Abend, Nachmittag, wann auch immer du diese Folge hörst und sage bis bald.